0: ニポン放送ポッキャス,ステーシ
1: ョン10月十日火曜日時刻は午後三時半を回りました FM93 AM124 に日本放送ラ
2: ジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎ですパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今ラ
1: ジオっていう時に、はい、ラジオをラジコにちょっと言い間違えたのに気がつきました。ああ気づかなかった。気づかなかったですか。私多分多分ね心の中ではラジコって言いそうになってあコじゃないわオだわと思ってラジオというのは、はい、今日これまあ似たケースが前にもあったんですけど。はい今日はあのあれはどこだったかな晴海通りのね晴海通りの歌舞伎座の筋向かいぐらいの信号で信号待ちしてたんですよ。<笑>うん、そしたら横にいる。おじ,いおじいさんじゃないなお兄さんとおじいさんの間ぐらいおじいさんかおいさんとおじさんの間<笑><笑>まあおじいさんにしましょうか、はいはいはい、そのおじいさんがですね私がいつものようにあのガードレールのポールの上に足を乗っけてストレッチをしていたら<笑>
2: まだやってるんですね<笑>それ危ないですね
1: そうなんですよ、えー、あれそのまま後ろへこげて後頭部でもアスファルトに打ったらえらいことになりますからす、はい、だから私はいつもね棒を持って杖持ってるんですよ。杖でこう後ろを支えなながら<笑>、ね、そうじゃないと後ろでガーンとと倒れると怖いいじゃなだから後ろへガッと体重を支えながらこのバランスを、ね、バランスを取って足をガードレールの上に持ち上げてですねで最近気が付いたんですね<笑>あの普通に私も目指していたのは Y 字バランスなんですよ。YG、バランスわかりますか、えー、私が Y 字バランスと聞いてすぐに思い浮かぶのはですね「ウエスト・サイド・ストーリー」。えー、ウエストサイドストーリーっていうミュージカルから映画になりましたよね。はいえー、あれ有名な、あのジェームスディーンからが出てました
2: 。ジェームスディーンじゃ、ね。出てない。出てない。すみません。あれはなんとかの犯行とかそういうやつですね。えっと、まあ、いいんです。まあ、あの
1: 、ジョントラボルタは違いますよ。ジョントラボルタはもうちょっと、ね、年代が。だいぶ、だいぶ後ですよ、それ。ササディーナイトフィーバーでしょそ,そ,でそ,れと間しし
2: それ。違しまアフィーバーみたいな。そうですそうで
1: す<笑>アフィーバーですよね。<笑>そうじゃなくて。<笑>ウエストサイドストーリーは、まあ、そ,そう、まあまあ、相当昔ですけど。ウエストサイドストーリー。いのポススターっってててみんななバランスででとし上げてるじゃすすかや
2: ってま,すやってます綺麗に上がってますあ
1: れだ目標はだから私は単に前に向かって上げるだけじゃなくて横に向かって上げたりなんかするんですだからか、ね、バランスが大変なんですあ,あれが、はい、だけど気が付いたんですねあのウエストサイドストーリーだ足パッと伸ばして、YG、バランスってやるじゃないですか、ええ、あれ足曲げたら簡単にできそうな気がしますよね。足曲げたら、膝の関節さえ曲げたら、股関節は、股関節は180度ぐらいは開くだろうと思ったら、全然開かないですね。気がついたんです。あ、これもしかしてですね、今のまんま訓練していっても、そもそも膝を曲げた段階で Y 字バランスができなくなってるんだったら、股関節から鍛えっていうか、柔らかくしないと、とてもじゃないけど Y 字バランスは無理だなとか思いながら、集中してたんです。<笑>そしたら、そこの横に信号待ちしてたおっさんが、<笑>うん、辛坊さんですかっていうわけですよ。<笑>わちゃって偉いとこ見られたら、とこ思ったら、その方は耳にイヤホンしててですね、<笑>あの、今ちょうどラジコで聞いてたんですって<笑>。そ
2: うなんですかラジコ
1: で昨日のやつ聞いてましたラジコで昨日のオンエアを聞いていたおじさんにここへ来る途中で話しかけられ
2: たんです、ね。じゃあ聞いてたらちょうど目の前に辛坊さんを発見しちゃったああ
1: そうみたいですよ。似た,たケースがありましてね、はい、この間あの別の文脈でお話をしたんですがあの全日空の飛行機の中でたまたま隣に座ってた人がマセマさんによろしくみたいな話したじゃないですかあ、えーえーえーえー、実はあれ前後の文脈がありましてね、はい、その方も「うわびっくりした!」って言うわけですよ。は今ちょうどポッドキャストで聞こうと思ったところなんです、えー。それがね、飛行機離陸前だったんですよ。まあ、正直私はあまりこう話しかけられるのこうシャイなタイプですから好まないんですけど<笑>はい、はい、それずっと横にいるからお互い逃げようがないじゃないですか。ああえー、で、横に座って、だけどその方も気使って、一番最初乗る前、よびっくりしたって言って、今ラジコ聞こうと、ラジコじゃない、ラジコ、ポッドキャスト聞こうと思ってたんですって言って、うんうん、言いながら、えー、もうそれ以上話しかけてくださらなかったというかあ気,をいい、まあ、あの気を使ってくださったんですがただ,、ね、ただ降りる時にですね、うん、その方がイヤホンを耳から外しながら、うんうん、本人が隣にいると全然頭に入ってこないもんですね<笑><笑><笑>そうだろうな
2: 。<笑>確かに<笑>
1: 自分がその立場になったらこれでポッドキャストで聞いてる相手が隣にずっと座ってて<笑>はいはい、はい、落ち着かんわなこれは,れは私は正直ちょっと落ち着かなかったんですけど<笑>、はい、隣の人はもっと落ち着かない気持ちで飛行機東京大阪間を1時間飛んでたのかと思うとなんか気の毒になってね<笑>気の毒だなと思ったり
2: なんかして。いあです
1: 昨日っていつもより5分遅かったですよね,そすね金属に外しとしと雨が降ってるなんか、はい、日本放送の裏口からいつものように出ていったわけですよ。うんはい、ほいで、まあ、比較的これ,これというと申し訳ないけれども女性と年配の女性とちょっと若めの男性と2人が立ってたのが視野に入ったんですけども、まあ、雨が降ってて全体が暗かったんで、うん、その横をスーッとすり抜けてそこに「なんとかガロっていうなんか現代、うん、アートみたいなものを飾ってる画廊がありますよね。ぐすーっとポこポこ歩いていってもうちょっとで次の交差点に差し掛かるときにその女性が、ね、比較的年配の方の女性が後ろから猛烈な速度で追っかけてき<笑>どうしたんだどうしたんだ?どうしたんだ」とだからまあ相手がまあ比較的年配の女性だからこれいきなりあの組みつかれても多分勝てるなとこういろいろ考えた、ね、う瞬時に計算して、ね、下さんっていうから「はい下さん」って「ああびっくりしました昨日私何着てきたか思い出します」なん,かなんか派手なヨットパーカーみたいなやつがいたりしブルーのあれ今だからお話ししますけども、はい、昨日言わなかったですが、うん、あれは特別なもんでありましてちょっとふか不思議な染め模様の、うん、なんか紫色とブルーからマーブルっぽい,、ね、っぽいの、うん、あれはですね、はい、そこの銀座の駅の近くのギャップ期間店っていうのがあったじゃないですか、
2: えー、
1: ギャップの期間店が、はい、今年の夏に閉鎖されましたよね。あそっか閉鎖間際に閉店セールやっててですね、はい、<笑>そこで飛び込んだら異様に安かったんで,<笑>お得なもの好きですから、ね、大量に買い占めてですね色違いが私いっぱい家にあるんで,
2: <笑>そ,うなんで、ね、あの
1: そんなに気に入らないんですか日替わりでここに来ていきますから<笑><笑>その時に「あギャップの特売品ですね」って言わないようにしてくださいあまあ思ってますその若い、はい、まあ割と若向けのギャップの特売品ですから若い人向けのもんですねヨットパーカー派手なヨットパーカー着て歩いてたら「ーうん、いやあの辛抱さんんと思いませんでしたってその方に言われて「あ何ですか?」って言ったら「いや去年も来たんだ」とあそういえばね私思い出しましたあのねえ私太平洋団の時に岩本光弘さんという方と,えと2013年の失敗した方の太平洋団には目の見えない人と2人で行きましたよねあの方熊本盲学校の出身なんですが同じ熊本盲学校の方でえ私のこのラジオをずっと聞いてらっしゃる方が「ボランティアサービスで目の不自由な方と一緒にお出かけする時に付き添いの人っていうその女性はボランティアの女性だったんですその方はですねまあ途中やっぱりね岩本さんと同じで途中失明途中失明の方は苦労されますが生まれながらに目の不自由な方もそれは大変は大変だけれどもでもねその方はね完全失明したのが二十歳ぐらいだとおっしゃってましたそれ結構大変ですよねだんだんやっぱり思春期にものが見えなくなっていって盲学校に進学して二十歳の時にも完全失明されて、うん、でもまあ苦労して今は小さな鍼灸院をやってあ、まあ、お仕事はちゃんとできてる、うんだけども出歩く時にはそのボランティアの手を借りて、はい、でその方はわざわざです、ね、私の新刊本を持ってらして、うん、サインしてくださいっていうんで,でサインしながらお名前に私に見覚えがあって「あ,あ,あ去年前前回もいらっしゃった方だな」と。よかったですよだからそのまんま私ねすり抜けていったらあの雨のそぼ降る中、うん、この玄関先で昨日の夜ちょっと寒かったですから本当、ねうんうん、なんか申し訳なかったなと。いやだからよくその女性の方が見つけてくださったなと思ってありがたいなと。ーーううといや逆に目立つパーカーだからあん
2: な若、ま、い
1: やつやつ着てないだろうと,<笑>とだからそういうことがあるので今日ちょっと割とおっさん臭いのを着てきてるのはそ,<笑>それちょっとやっぱり多少はやっぱり年齢相応のおっさん臭いものをしてないと世の中の人を戸惑わすこともあるかな。らなか
2: 随分と利き針がいろんなところに抜けて。でもね
1: 、ギャップの特売買い占めちゃったんですよね。
2: <笑>またか、そういう派手なものも時には来てますんでね。つっての国に
1: 1枚1000円で売るか<笑>。<笑>売るなよ
2: <笑>上げてくださいよそうだねうお世話になってるんです
1: から<笑>先に進みま
2: す<笑>はいわかりましたさあズームそこまで言うかこの後はですね昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台にズームする話題は政府が半導体工場の立地規制を緩和というニュースにつきまして経営評論家の坂口貴則さんにお話を伺いますでご時代に取り上げるニュースは「ハマスとイスラエルの武力衝突死者 1,600 人に」ということで中東研究がご専門の国際政治学者で放送大学名誉教授の高橋和夫さんにお電話で伺っていきま
1: す。あそうだもうだも一つ報告があります、はいまあ、何回も再三申し上げているようにご、うん、本はあの返信用の封筒を添えていただいたらサインしますよなんで、はいろいろいただくんですが今日届いた中にですねえー、愛知県名古屋岐阜の方面からのものがありまして、玄骨飴という、これ私番組で言及したことがあるんですが、私が生涯買った買い物の中で一番安いものというのは、小学校上がる前に岐阜県に住んでた時に買った、2個で1円の玄骨飴ってのがあって<笑> 2個で1円の玄骨飴ってなんか2個で1円<笑>
0: 1
2: 個
1: 50銭だ,だから1個は売ってないんですがその当時でも50銭という通貨単位がもうなかったんで<笑>はいはい、はい、一番最小単位が1円ですから1円で2個からしか売ってくんないんですけども1円ででもね飴が2個買えたんですよその飴が玄骨飴という飴で私が知ってる限り一番安い商品だという話をこの番組で前にしたのをその方が覚えてらしたらしくて本を送ってくださると同時にげんこつを今でも売ってんですね。原骨飴っがってやっぱり、うん、昔食べたのと同じようにきな粉がまぶされていて、はいはいはい、で縦横7センチ7センチぐらいのビニールの袋に20個ぐらいでいくらで売られてるかわかりませんが、うん、まあ大してすそんなに高価なものではなかろうと思いますが、うん、私が食べたげんこつというのが。私は別に全国であると思ってたんですが、うん、送ってくださった方のいろいろ書いてあるものを読むと、はい、どうやら、えー、中京地区の,その岐阜県のあっちの方の名産品というかその辺では当たり前のようにある商品で,ですかどうやら全国にあるようなもんでもないらしいということに気がついて。いやー本当に皆さんに気を使うのをやめてください
2: でも、ね、再三申し上げるとおきますが本,本,本か
1: 金会一つよろしくお願いします<笑>まあ本
2: かメールでねご意見をお寄せいただく
1: と金は1グラム以上でお願いします<笑>その代わり全部申告はいたします
2: <笑>、はい、いらないですよさあ番組ではね今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしておりますで、番組のエンディングではズームをミュージックリクエストと題しましてラジオの前のあなたが選んだ一曲をお送りしていますが今日のお題はどうしましょううんあれかな
1: 60年ぶりに。うん元骨飴を食べた時に聞きたい曲
2: 。六十年六十年ぶり。
1: はい。あそこそこ当時だから六歳かなんかです。六歳か五歳ですからまさに六十年ぶりですね。六
2: 十年ぶりに元骨飴を食べた時に聞きたい曲。まあお若い方いろいろ想像
1: して。元骨山のたさんも除く
2: 。そんな曲ないか。<笑>あるんじゃないですか。ありますか。原あれ元骨山のたぬきさんですね、はい。あれを除いてお願いいたします、はい。選曲の理由も一緒に書いて送ってください。メールで送ってくださる方は Zoom、ZOOM こ、えー、カカこのズーームミュージックリクリエスストト今日は時、ね、時半まままででに送っっってていいいいただけるるとと助かりますす、はい
1: ね、ゲストがいらっしゃる関係でそううなす
2: 、ねはい、メールはズーム・アットマーク1242ドットコムでお待ちしております。さあでは続いて、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。今日の東京株式市場日経平均株価は先週金曜日と比べまして751円86銭高い3万1746円53銭で取引を終えました。トピックスは先週金曜日と比べて 48.11 ポイント高い 2312.19 で取引を終えました。前日のニューヨーク取引時間中にアメリカの金融当局者の発言を受けましてアメリカの長期金利の利回りが低下一時148円17銭前後まで円高が先行しました。ただ連休明けの5等日中根にかけてドルが買われたほか日経平均などの株価指数が上昇したことでリスクを取る動きが強まり円が売り戻されましたまた昨日は週末に台頭した中東での地政学リスクの悪化を受けまして原油価格が急上昇しましたそのため今日も原油価格の動向が注目されているほかアメリカでは金融当局者の発言が複数予定されておりまして、発言を受けたアメリカの長期金利の動向にも注目が集まります。外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。日本放送ズームそこまで言うか、ここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。パレスチナ自治区ガザを実行支配するイスラム組織ハマスとイスラエル軍の大規模な戦闘でガザの保健当局はイスラエル軍の空爆などによる死者が687人に上ったと明らかにしましたイスラエル側の死者900人と合わせ犠牲者はおよそ1600人になりましたアメリカイギリスドイツフランスイタリアの各国の首脳は昨日電話会談しイスラム組織ハマスの攻撃を受けたイスラエルへの揺るぎない結束した指示とハマスのテロ行為への明白な非難を表明した共同声明を発表しました昨日習近平国家主席は中国を訪問したアメリカの議員団と会談しました中国国営中央テレビによりますと習氏は地球規模の課題に対処するため米中は協力する必要があると述べ関係安定化に意欲を示しました2024年のアメリカ大統領選挙で民主党の指名獲得を目指していた弁護士ロバートケネディジュニア氏が昨日無所属での出馬を表明しました一定の人気を得てきた候補の方針転換で、民主・共和・両党から票が流出し、選挙戦の行方を左右する可能性もあります。水俣病特別措置法の対象外となった原告128人全員を水俣病と認定し、国などに賠償を命じた大阪地裁の判決について、国が控訴する方針を固めたことが、今日政府関係者への取材で分かりましたスウェーデンの王立科学アカデミーは昨日2023年のノーベル経済学賞を経済史の研究者でハーバード大学教授のクラウディア・ゴールディン氏に授与すると発表しました。200年にわたるアメリカの労働市場に関する膨大な資料を緻密に検証し女性の雇用率や男女間で賃金格差が生じた要因などを分析したことが評価されました。東京都足立区の現寺で住職大谷忍正さんが、練炭ンンが置かれた地下納骨堂で倒れ、一酸化炭素中毒で殺害された事件で、警視庁は昨日、霊園開発会社代表、斎藤隆太容疑者が契約していたトランクルームを家宅捜索し、練炭ンン数十個を押収しました。JR 東日本はきのう東北新幹線で乗客の荷物から液体が漏れて子どもらがやけどを負ったトラブルではやぶさ52号が仙台、東京間で区間運休したほか上り12本が最大55分遅れおよそ7300人に影響したと明らかにしました。三菱 UFJ 銀行やリソナ銀行などは今日システムに不具合が生じ他の銀行宛ての振り込みや受信など一部の取引ができなくなっていると発表しました11の銀行で取引ができなくなっています
1: どこまで言うか今日のお昼のニュース今日はあの聴観がないんでね夕刊、はいえー、でおそらく一面にえ今日夕刊の一面の早すりがありますね一面の多くはああまあガザ、イスラエル等が一面に来てますから、あ、はい、一面に来てるかと思ったら、経済誌は、経済誌、日経はやっぱり一面に、全銀ネット障害11個を支障って今、ね、今ね、最後にお伝えした、このニュースを大きく扱ってます、あの銀行間でお金を決済するシステムが、これ、全銀ネットっていうんですが、どうもそれに、週末この3連休を使ってシステムをいじってたらしいですねで3連休でシステムをいじってで今日がスタートおそらくまあいろんなテストは繰り返してたと思うんですが、えー、ここから先は想像ですというのは今のところ原因もはっきり公表されていないし原因どころかいつどうのタイミングで正常化するかそれも分かんないっていう非常に不安な状況なんですが、えー、だから今11の銀行で。多分この時間も取引できなくなってるんだと思いますけ
2: どこれね
1: やっぱり3連休だからシステムいじろうと、うん、まあ点検するのか交換するのか、うん、いろんなシステムいじったのがこれよくあるんですけども3連休明けなんで。うん<笑>仕事も溜まってるわけですよです、ね、でさらに3連休明けがいわゆるごとびなんです。あっっね、今日さっきあのマーケットインフォメーションのところで、うんうんうん、え連休明けのごとびだからっていうね、はい、為替が大きく動いたいみたいな話があったじゃないですか、ええ、今日は10月10日でごとびの中のごとびですから、まあ、ごとびに金曜日が加わると、えー、もっと忙しくなるんですが、うんまあ、関西東京関東にいた時には、まあ、私あの学生だったからあんまりそれ知らなかっただけかもしれませんが。関西行ってから、とにかく五とび、五とんっていう言い方するんですけども。五とん,あとん言いませんか、関東では。関西でも五とんって言うんですけども、やっぱ五のつく人、十のつく日は。伝統的に決済日なんで、<笑>うんうん、車も混むし、うんそうそう、電車も混む。で、三連休明けの五。損に重なっちゃったんで、うん、で朝からおそらく想定以上のデータのやり取りが起きた可能性があるんじゃないかなっていうのが私の見立てですはははそれも含めて、えー、ちょっと原因をあき早く明らかにしてもらわないと、うん、ちょっと銀行間の決済ができないと銀行から銀行へ振り込みできないみたいなことになるとこれ、うんね、ちょっと困りますよねいろいろさあその一つ前で、はい、東北新幹線で液体が漏れて騒ぎになった話なんですが、うんこれを伝えるあの報道多おいおいと思うのは、うん、どうもね、えー、ちょっとやっぱりテロがテロあれをテロと言っていいのか分かりませんがイスラエルであんなことが起きてますから、うん、すぐこういうのが起きるとなんかテロっていう,こう反射的に思ってしまうんですが、うんうんあまあ、今回はテロではなくて明らかに男性会社員がですね、えー、なんか液体漏れてるのを指摘されてびっくりしてその人がその液体持ってトイレに駆け込んで、うんえーえー、でトイレから出てきた時にはなんかズボンが穴だらけになっててその男性が言うには「試酸だからあのいろんなテスト薬ですね試、えー、酸、えー、テスト薬試酸の酸が爆発してしまった危ないものではないです試、えー、薬の硫酸なので大丈夫です」って全員が「大丈夫じゃな、ね、い」<笑>大丈夫じゃないですねちょっとね全員周りの人間が全員大丈夫じゃないだろうって。突っっ込みながら逃げ惑ったという話で濃硫酸なんか持ち歩いてでもそれだけまあ硫酸も濃硫酸っていう 90% 以上の濃度のものと希、はいえー、硫酸っていうバッテリーバッテリ液なんかに使われるものとだいぶ性質が違うんですが濃、うんまあ、硫酸は危ないっていうのはもう危険ですねり込まれてますよね。だけど意外なことにあの少量だったら。あのあ持ち運びもでガソリンなんかも一切電車に持ち,、ね、持ち込めないんだけど、うん、実は主役の濃硫酸なんかは実は少量500ミリリットル以下だったら持ち込めるんだそうですよそううでですすよなんかだからね管理が悪かったのは間違いないですが違法かっていうとうんうと、ね、わざとでは決してないんですか、ねえー、でも硫酸だから大丈夫じゃねえだろ、うん、って突っ込みます。10月10日火曜日時刻は午後4時4分を回ったところです東京有楽町日本放送第三スタジオからしんぼう二郎と
2: 増山さやかでお送りしていますズームそこまでいうかメールをご紹介い
1: たします、はい、ありがとうございます
2: ラジオネームが、ね、ぶ,ぶ,ぶっちゅうさんですねぶっちゅうぶっちゅうさん辛坊ぼうさん言うかあのポコポコという歩き方表現しますが、えええはいえー、歩くことをポコポコと言って辛坊さんに、ね、笑いを誘っていますが別に笑い誘ってるわけじゃないんですけどね<笑>国語辞典で調べたらほうほうゆっくり歩く足音やその様を表したり軽やかに歩いたり足を上げたりする音やその様を表す語と書いてあったので間違ってはいなかったんです
1: ね間違ってませんよええー、じゃないですかえ
2: しんぼうさんの独特の表現じゃないですか違いますよポコ
1: ポコって言うんですよ
2: どこで、
1: うん、国語辞典上載ってるぐらいだから<笑>日本国中で多分、読売テレビの道浦アナウンサーも公認してくれると思います。す
2: 歩く音の擬音
1: としてポコポコはあると思う。い
2: たことないでポコポコないですよね、ないですよね。ちょっとあの、うん、ガ
1: ードレールの柱の上に足を置いてストレッチをする擬音というのもね。<笑>
2: <笑>なんかちょっとこ
1: れ編み出さないといけないなとうキ
2: ュッキュ
1: ッキュッ
2: キュッでもないギシギシギシギシ,
1: ギシ,ギシ<笑>ちょっと関節がきしんでそんな感じがしますね
2: 、はい、いやでもポコポコがこんなちゃんとしたね音だったなんてびっくりポコポコ,ポコポコって言ったらなんかなんだろうなえうお湯が沸くとかねポ,ポコ
1: ポコ関西ではポコポコって言うとね、はい、千年亡くなられましたけれども、うんえー、吉本新喜劇のコメディの中でポコポコヘッドって言ってですね、はい、金属の灰皿を頭にかかくっていうあ,あ,あれポコポコヘッドって言うんですよ<笑>。<笑>だからそ
2: ういう感じの音ですよ。ポコポコだ
1: から関西の方がポコポコは親和性が高いかもしれないですね。うんうんうん、音感的に。
2: ポコポコを歩くってなんかテクテク。テクテクは使います、うんうん。テクテク。歩き方はテクテクとかトボトボとか。うん、
1: いやトボトボはちょっと感情移入しちゃいますよね。あそうですね。トボトボええー、せかせかとか。
2: せかせかもうちょ
1: っと違うなポコポコですよ。ポコポコ単純に歩く様を可愛いかわいい
2: ですけどね、ポコポコね。
1: そうですね、うん、皆さんストレッチの起用も考えてください。お願い,しま
2: す<笑>いい音があれば送ってください。さあ、ご意見は、zomzoom.1242.com。ご感想は、x でもつぶやいてください。ハッシュ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームをミュージックリクエスト。とことこだあとことことことこですよ王道は。とことこ
1: しかしとことこの方がねポコポコよりもスピードが速いような感じがしますね。うん
2: ポコポコはなんか弾んでる感じがする
1: 。<笑>よろしいんじゃないでしょうか
2: 。<笑>はい、えー。ズームミュージックリクエストの題は60年ぶりにゲテクテク。てだテクテクねテクテクありますよ。てくるあとなんですか出し,出し尽くしとかないとここで
1: <笑>もう大丈夫ですはい<笑>
2: 大丈夫ですか今日のズームミュージックリクエストのお題は60年ぶりに原告チャカチャカ<笑><笑>ちゃかちゃかね、ええ、言いますねど先行っ
1: てください、はい、だから
2: 行きたいんですよで60年ぶりに入ろうか,というか本当ですよ迷っちゃってるじゃないですかす<笑>うおそうしてらっしゃいますだからお題は60年ぶりに原告飴を食べた時に聞きたい曲ですのでお待ちしておりますさあこの後は政府が半導体工場の立地規制を緩和という話題にズームしますお待たせいたしましたニッポン放送がお送りしているズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです。政府が半導体工場の立地規制を緩和。政府は今月4日、半導体や蓄電池など重要物資の工場を建設しやすくするため、土地利用の規制を緩和する方針を明らかにしました。森林や農地など開発に制限がある市街化調整区域で自治体が工場の立地計画を許可できるようにして農地の転用手続きにかかる期間の短縮も図るということです今月中にまとめる経済対策に盛り込む方針ですでは今日はこのニュースにつきまして経営評論家の坂口貴則さんに伺います。よろしくお願いいたします。よろしく
1: お願いいたします。今日もメタル T シャツをお召しになっていらっしゃい
3: ましたが<笑>、ね、
1: はい。おしゃみ志村さん
3: 、ちょっと一応言っておきますと、これはメタルじゃなくてグラインドコアっていうジャンルの、のゃゃいはい、はい。なんですか？グラインドコア。グラインドコア。なんですかそれ？<笑>えーとですね、ハイハットとあのシンバルを同時に叩くっていうのが、はいはい、グラインドのブラストビートっていうんですけどハイハ。ハイハットと同時をスネアに叩くはい、要するにロックってツッたッタッタツッタッタっていう8ビートですけど、はいはいはいはい、これがシンバルとあのハイハットを同時に叩くってブラストビートダダダ
1: ダダダってそれはあれですか、はい、あの8ビートで叩くんですかいやこれが同時に叩くのがブラストビートっていうビートでそれ別に8ビートじゃなくても16ビートでも何でも同時に叩けば、
3: はいはい、ブラストビートって
1: そ,ブラストビートそのブラ
3: ストビートで特徴的なのがこのグラインドコアっていう音楽。やめてましょ
0: うかどううううでででででもいいや、はい、やってい,いいわ<笑>、はいやっていいいやわそ
3: んすすか<笑>、はいそれはい
1: Sob、ととバンドです失礼しましし
3: しまたたた
1: たた何ののの話だだだっっけけ来てて半半導
2: 体のきま、ね、半導体体工工場場立立地地規規
1: 制制をを緩緩和和<笑>それ、坂口さんとどういう関係があるんですか。はい。これ、あの、半導体の、たぶ
3: んおそらくですが、安全、国際安全保障上のことも考えて、日本に半導体工場を作りやすくすると。この流れの中で、この半導体調達とか、半導体の購買、サプライチェーンの観点で多分お呼びいただいたのかなと思い,ますい
1: やそれはねいいんですけどもただ、今のニュースの文脈でいうと半導体工場もできるように市街化調整区域市化調整区域これが要するに戦後いろんなところがこう乱開発されると乱開発されたところに例えば学校作らなきゃいけないとか道路作らなきゃいけないとかっていうんで。だからもうちょっとここは開発しちゃダメだよっていうところに市街化調整区域っていう網をかけてで隣同士なんだけど市街化調整区域かかってるとただ同然なんだけどその規制の向こう側で。<笑>でいろんな土地には住宅地とかいろいろあるんですけど私がその市街化調整区域のおかげでその市街化調整区域の向こう側にある白地地域っていう何もして無指定何にでもっていう山の上だからもともとそんなとこ開発されるわけないだろうと行政は踏んでたんですねところがその手前が市街化町に近いところが市街化調整区域でその山の上が無指定だったんで業者がそこを乱開発して山の上に宅地作っちゃったんですよ。なるほど。で、市街化調整区域の方が、はるかに便利性が高い、利便性が高いところが開発されずに、そのじゃない山の上が開発されちゃって、この市街化調整区域っていうのをどうももう、日本全国でそろそろ。人口も減ってんだからやめた方がいいんじゃないですかと私は思ってるんですがどうでしょう、うんまあはい、そうですよねで
3: それでかつ同時に今どんどんどんどん産業用の工場などを作ることができる土地ってものすごい減ってるんですね、はあ、なんで今回例えば農地から例えば施設などに転用するときにこれは一年ぐらいかかっていた行政の縦割りを四ヶ月ぐらい、三ヶ月四ヶ月ぐらいで農地をだからね、
1: えー、これももう最近だいぶ緩和されてきたとは言いながら、一、う、時、ん、なんかも農地を別用途に使うなんか絶対無理っていう時代がありましたよね。今だいぶ緩和されてきたけれども手続き、うん、もう書類も山ほど出してようやくなんだけど、はい、そんなことしてたら世界のスピードに全く日本ついていけなくなりますよね。おっしゃる通り。で、例えば TSMC っていう会社が今度熊本で実際
3: 本格稼働を始めますけど、はいはい
1: 、よくあの他の経済評論家の方がここいらっしゃるときに、熊本行ってすごいですよみたいな話をね、特に
3: あの今、人手不足がすごすぎて、他県から呼んでアパートに住んでいただいて、働いていただいているような,、ええ、な時給3000円ですよら、3000円とか近いとからしいんですが、あの日本で報じられるのは、TSMC が来てくれたって事実だけなんですね。台湾の半導体会社ですね、そうですね、半導体会社、はい。で、同時期に例えば、えー、っと今年の6月ぐらいにドイツにも建てるとか、インテルは例えば、えー、確かです、ね、イスラエルとインドだったと思うんですけども、ええ、そ,のそんな形で、あの限られた優秀な半導体メーカーを、あの全世界中のこう国々が、なんていうか、誘致合戦やってる状況なんですねで半導
1: 体で、はいまあ、インテルはあのパソコンの中によくインテル入ってるみたいな、うん、インテルインサイドみたいなステッカー、シールが貼ってあったんで、はい、馴染みがあるんですが、はいはい、どうなんですか、インテルが作る半導体レベルのものって、日本の半導体メーカー作れるんです全く作れないです
3: 全く作れないです。作れない、はい、今、確かですね、えっと、今、ルネサスが作れるのが一番微細なんですけども、ええ、それに対しまして、えっと、30ナノ、40ナノに対して、えっと、今の先端っていうのは、2ナノを作ろうとしている時ですので,で、量産は今3ナノぐらいですので、TSMC が作ってるアップ
1: ル向けのやつで。今なんか私の記憶によると日本政府が計画として発表してるのは将来的にその2ナノぐらいのやつを完成させようだけどそれが日本で完成する頃に世界がもっと進んでたらまた辛坊、ねね、さんがおっしゃってるのは、北
3: 海道のラピーダスだと思うんですけれども、はいはい、そこはあの数年、まあ、4年ぐらいかけて、試作から量産に持っていきたいって話があるんですが、はい、今おっしゃる通り、その時点ではもしかしたら TSMC 等、あとはサムスンあたりがそこに追いついている可能性はある
1: と思うん、ね、あ韓国メうカー。で、は、す、い。どうなんですか、はい、韓国の半導体産業って、日本と比べて、なんかこの間、別の新聞記事読んでたら、確かにその半導体の製品のクオリティレベルとしては、やっぱりちょっと日本はだいぶ置いてかれちゃってるけれども、半導体材料に関しては、日本がかなりのシェアを持ってるみたいな記事をどっかで見たんですけど、はいえっとですね、正確に
3: 言いますと、半導体のシリコンウェアっていう材料があって、シリコンウェアって何なんですか、はい、まあ要するに半導体の元となるあの円盤みたいなやつと思ってくださいどのくらいの大きさのものんなんでしょうか。前工程と後工程ってあるんですね、ほうほう半導体で。これちょっとあの製造のプロから言わせると怒られるかもしれませんが、ええ、ざっくり言うと、前工程っていうのは、その上を洗って、はい、それで、回路を焼き込んで、はあはあ、でまた洗うっていうところまでが前工程なんですね。ええ、で後工程はそれたりとか、はい、あるいはパッケージング化するのが後工程なんですが辛、えー、坊さんの,その,意味のさっきの意味で言うとそのシリコンウェー自体を作るのは日本は独占上です。ほうほうはい、あと洗浄したりとかするのは、はい、あのこれも強いです、えー、京都の会社とかで,、えー、で。ただ焼き込むっていうのはこれオランダがほとんどー、まあ、ASML っていう会社がほとんど一強と言っていいぐらい今のところでは。でただその後のあ,たりとかはあ,のあとパッケージングしたりするのは日本の強さはかなりありますね
1: ,ほ、はい、ねじゃあどうしたら日本は生き残れるんですか
3: あの前回行って辛坊さんから怒られましたがはあの、まあ、僕は半導体の製造装置系で強みをこう発揮していくっていうのはありなんじゃないかなと思うんですよねほーほーさっきの、はい、ですので半導体そのものの,あのなんて言いますかねあのなんていうか設計とかじゃなくて製造装置の洗浄とかあと工程などで、ええあの世界であの存在感を発揮するっていうのは一つありなんじゃないかと思ってますけど
1: 、うんはい、もう一つね最近のニュースで言うと、えー、ソフトバンクがあの半導体の設計イギリスの設計会社をだいぶ前に買って、はい、それで途中で売り抜けようとしたけど売り逃にげに,に,に失敗して持ってる間にどんどんあの価値が上がって,って今年上場したらあの何兆円も儲か、ね、もうかっちゃったみたいなニュースがあるじゃないですか<笑>、はい、あれってどういうふうに見たらいいんです
3: か<笑>あれはだから今あの製、今、半導体のパッケージを設計する際に、いくつかの手法がある中の。だいぶ大きなパテントを押さえているのが、あのアームっていう会社だと思っていただいていいんですね。だから、これはさらに前工程の開発企画の段階で強みを発揮しているってことです、ねあ,のはい、あれ
1: 、イギリスの会社ソフトバンクが買ったというふうに私は記憶してるんですけど、はいはい、だったら日本に持ってきたらどうだとは思うんですけど、それだけいいかななもんなんですか
3: であの,ですので、今、あの協力体制を引いていますし、ええ、あとはあの前工程や開発に、まあ、あのアームだけじゃなくて、いろんな会社が重要だとなんですけども、ええ、あの研究開開発機関は横浜たりり持ってきたりはしてきしいます
1: どうなんですかあの日本でそういう技術者、まあ、今さっきオランダが焼き込むのは言って独占みたいな話されたじゃないですか、はいうん、なんか日本でそういう技術を持ったり開発する半導体の設計図書いたりする人って日本の若者の中で出てこないんですかいや、出てき
0: て
3: いるんですけれども、ええ、絶対数が少なくて、例えば熊本で今、半導体企業でたくさんあるんですけど、はい、高専の方でもなかなか取れず、高等専門学校、はい、取れずっていうのはどういうことですか要するにあの取り合いになっちゃって、もう絶対数が足りない、えーははい。なので、正直、ある方の役員の方とお話しした際には、えー、熊本でこれ以上拡大するのはもう諦めたっておっしゃってました。
1: はあ、もう人
3: 材も土地もないからでも給料高くするや別に熊本で取らなくて、全国から行くでしょう、はいまあ、あのそうなんですけれども、えー、今は実際のところ、九州中から集めても、なかなかこれ以上は集まらないと、はい、い,いうこ
1: とのようですね。へまあ、若い人は絶対数が少ないか、うん、そ,もそ,もそれもある
3: かもしれませんし、ええ、今から半導体の高度教育してもすぐなんて言いますか使えるわけじゃないんで多分長期戦で考える必要があるのと。それって使い物になる人材って、はいはい会社に入ってから育ってるんですか。あ、あの生産管理と技術って違うんですけども、えー、両方ともまあ10年ぐらいはい、えー、そんなに変わるんですか。はい、たあの熊本で僕は仕事をしているんですけど、だいたい10年、えー、まあ長くても10年ぐらいかなという感じで1人前っていう話はよく聞きますね。はあ、はい。で、あとですね、あのちょっと辛坊さんがおっしゃった北海道で言うと、もう一つ問題なのが、えー、技術者を外国とか日本から連れて来ようとするときに、えー、あのお子様のあの教育する機関がないので嫌がられるケースが多いっていうのはおっしゃってる人いましたね
1: 。えー、これは例えば熊日本の現地校
3: に入れるわけいかないですかい,やあのいいんじゃないですか。でも例えば熊本で TSMC で働くってかなりトップエリートの方なんで台湾の、はい、それを呼ぼうとすると、はい、なかなか熊本には学校数とか
1: よし、はい、こうしよう。はい、う学校ごとううちよ本当
3: そうですよね,<笑>ねこれ真面目にはい、だからあのインターナショナルスクールですとかそういう教育機関を結構なんか働く側としては問題だっていうふうにおっしゃってました。
1: 台湾って面積的には九州よりも小さいかもしれないぐらいの、はいはい、で,したっけですよね、はいはい同,じまあ、同じぐらいかもしれないですけどそうすると九州が一つ独立国みたいに、はいはいね、で頑張ってハイテク産業で、はいはい、だから日本政府の管轄下にあって。今こんなことになっちゃってて過疎が進んで大変なことになってますが九州一つを国だというふうに考えてなんか九州政府みたいなところがこの30年ぐらい頑張って自主独立で設計してたらもうちょっと違,い違う現在があったんじゃないのかない、まあ、電気代も
3: 安いですしね、九州はだって太陽光
1: で発電した電気が余ってしょうがないっていうんで、えー、時々出力停止みたいなことやっててもあたらやよ、ね
0: 、あ,れ
3: あとは政府があの、例えばテキサス・インスルメンツといったような、はい、あの世界的な半導体企業で働いていた元台湾の方々を、かなり狙ってこう呼び寄せてるんですよね、でその人が今、TSMC の創業者だったりするんですけど。えーはいでこう中国とか台湾でもこう
1: 人材交流の中でし、はい、そこまで経済発展して日本よりはるかに給料高くなってるっていう現状を見るとなんか日本の地方ってなんか結局補助金頼みでなんかあのなんとなくぬるっと生きてきて<笑>。今になっちゃったのかなっていう感覚すごくするんですよね。はい、まあ後はいないなと思って台湾
3: 政府が相当半導体領域に力を入れて税制とかの優遇やって
1: たんですよね。じゃあ日本政府も、はい、まあ北海道とか九州とか考え方次第でどうにでもなったかなとも思うんですけど。ね、補助金は相当入れるらしいですがはい。さて、えーはい、今日坂口さんが来て語っいただく予定の中にサプライチェーンの人権問題っていうこういういタイトルついてるのがあるんですが、はいはい、これは何すかこれがですねかなり今現
3: 場で大変なことになってまして、はあはあ、あのこれまで、例えばサプライチェーン、自分の取引先さらに取引先の取引先の人権をこう蹂躙しないようにしようと人権をちゃんと尊重しようっていうのは、まあ、いわゆる、まあ、建前に近いところがあったんですけれども。ええすごく今、実利につながってまして、というのがアメリカで、人権蹂躙をした取引先と一部、はい、あるいは全てで付き合っていたら、商品を止めちゃうよっていうのが昨年から始まってまして、はあでまあ、昨年からとか、前から始まっていたのがより厳しくなってまして、えーえっと、2022年だけでも2000億円相当が止まってるんですね。はあはい日本
1: の企業はその辺、はい、要するに配慮が足らんということですかいやあの、ま
3: あ、日本はまだまともな方なんですけども、ええあの、ちょっとアジアのある地域、ある国々の、えええーとまあ、企業がアメリカにこう輸出しようとするとほうほうあの、リストに載っているこの,あの企業は人権人、蹂躙がとまあ想像されるような企業だと、でそこを取て引き先として付き合ってるアパレルメーカーだとか、電気メーカーとかの商品が止ま
1: ってるってことなんですね。<笑>具体的に言うと、例えば、はい、あの現場における児童労働とか、そういう,やつですかそう
3: です強制労働や、はい、あるいは一番代表的なのはウイグルのような、うん、ということを付き合ってるというのが、合理的におそらく推測される企業の商品が止まっちゃってるってことです、ね、るその結果、何が起きてんですか、はい、その結果、結局、アメリカに入れることができないと、えー、でとはいえ、あの今、サプライチェーン全体を確認するっていうのは結構難しいんですね。はあ、は要するに2時3時までこう深くこう潜っていかないといけませんので、えーえー、でそれを今、何とかして、あのそこの人権、蹂躙をしているような地域や企業と付き合わないように、ものすごく手間と時間と金をかけて、一緒か、かっていけて調べているっていう状況ですすすねなるほどものすごく困ってますこれ、はい
1: 、さて、えーはい、そんな中、坂口さんの最新著書、はい、買い負ける日本、厳冬社より発売中。えーということで宣伝していただいて大丈夫です。ありがとうござ
0: います。はい
3: 、あのちなみにちゃんと辛坊さんの新刊も買いましたんで
1: 。あありがとうござい
3: ます。はい,はい、はい、ありがとうございます,すま。とはいいんですが、あの私のあの買い負ける日本、二ヶ月前の七月下旬にこれ出たんですけども、今のところなんとかアマゾンで八百以内にとどまってるぐらい奮闘しておりまして。でこれはこれなんですけど、今申し上げた半導体ですとか、えっ、ー、と高物性燃料、LNG とか。えっと、牛肉とかをはじめとする食べ物のいかにこう日本が買い負けているかっていう現状をこう描いたやつでして幻統写真書から出してたぶん,でそうなんだ
1: よねた多ん、ねはい、というか、ね、あの完全に読んでない私が言うのもなんですが読む、ね、に値する素晴らしい本だと思うんだけど<笑>売れ筋の本ってねなんか,かつていうのジャパンアズナンバーワンじゃないけど日本こんなに優れてるっていう本の方が売れ筋なんです
3: よジャパンアズナンバーエ
1: ストラ・ボーゲル。うんえー、連戦連勝の日本みたいなタイトルで中身同じっていう<笑>買い負ける日本から
3: じゃあ,連,勝連,あの連戦連勝の日本へっていうのはどうですかね,かね、はい
1: 、結局これだけ逆に国力が失われてきちゃうと、うんうんうん、ちょっと元気出す方向性の方が世論受けはいいいみたいですよ、はい、本当ですかでも辛坊さんの新作も比較的なんか世の中を投げ入れていたよう売れてないんですよ。だから売れてないんですよ。<笑>真
3: 実書くと売れないんです。よ<笑><笑>でもやっぱり真実を知るので大切発売日に買おうと思ったら Kindle が出てなくて。電子書籍で、はい、しばらく待って買いましたけど。うん、えー、えー、じゃあ、辛坊さんの本
2: と絶賛発売中、はい。買い負ける日本。日本やった、ええ。真実を知る勇気を持ちましょう。う大切なことですからね。<笑>ぜひお読みになってください、
1: はいええ。そのメタルの T シャツ着てるおっさんに言われてもな。<笑>そうですよね。<笑>いや、いや、実は。だって、エスオービッサンドバービッチってさいやい
2: や。ものすごい
1: 汚い
0: 、<笑>あの、罵倒用語ですね。それ。そね、あの。
1: 一応ですよ、はい、あ
3: の正式には違う役もあるということにバンドではなってますん
1: であ,あそうううでですかどういう役
3: なんですかかどい役ななんんとかえ
1: っ、ー、と「ウ、え、ォ、ー、かかーター中な
3: んとかはバーバリアンだったかな?あ」とかいうのが「オーガナイズドバーバリアンだったかですかね、はい」そうですか、はいまあ、SOB という伝説的なバンドですあはいあ、はい、そうで
1: すね<笑>何の興味もねえわ<笑><笑>日本のバンドなんですか大
3: 阪の人多分全員知ってると思います
1: 。絶対そんなことない。S. O. B.。絶対そんな
3: ことない。<笑>そ,なない<笑>そうですか。三<笑>人ぐらいだと思う。三<笑><笑>人だことないで
2: すって。<笑><笑><笑>さあ、またぜひ、ねはい。お越しになってください。お時間になりました。経営評論家の、ね、坂口孝則さんでした。ありがとうございました。ありが
3: とうございました。<笑><笑>
1: 10月10日火曜日時刻は午後5時を回っています。こんばんは、辛坊治郎です
2: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。まあこんばんはの感じですね。今日のね。完全にこんばんはですね。うんうん、暗いです。さあ,あの辛坊さんがね歩くときにポコポコというあの歩き方音にしましたけれども、はい、ストレッチの音届いてます。いろいろ。ありがとうございます。千葉県柏市の柏野弘さんはポコポコに<笑>類似させるのであればストレッチの音はパキパキとピンピンなんてどうでしょう。うん、<笑>パキパキですか。そうバキバキとバリバリなんでしょうが痛そうなのでパとかピの文字にしてみました。ちょっとピキピキピキピキ,ピキえーうん、ピキピキもちょっと痛そうですけどね。そうですね。パキパキパキパキも痛そうですね。パキパキね。です、ね、パキパキわ、うん、かりました。うん、それからね検討します。はいチバ市稲毛区のペーパータイガーさん67歳は、はいはい、ストレッチの音クイクイ。<笑><笑>
1: まあ確かにそれちょっと実態には近いですね。うん
2: 、伸ばしてる感じの音よね。なるほど、はい。ありがとうございます。面白いですねこういう音のね表現ね擬音擬態語っつうんですか。ねうん、はい、うんはい、まだまだあの。思いつきましたら送ってください。<笑>いやそんなに真剣に
1: 考えてくださいっても大丈夫です。あたてませ大丈夫ですか、ね、ら。す,
2: ね、すること、新防災のご質問などありましたら、二十四時間お待ちしてますんで。クエっ
1: て花の応援団で。クエ？青と赤みしって知り知らないですかね。これも世代によんだな。わかんないですか。知らない。青と赤み知りませんか。うん。あらー。さき<笑>進んでください。どう
2: ぞ。<笑>はい、ご意見二十四時間お好きな時に送ってください。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。q t w x の方はハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでお待ちしております。ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。ハマスとイスラエルの武力衝突、死者1600人に
3: 。
2: ニュースでもお伝えしましたが、ハマスが7日に行った大規模な攻撃への報復として、イスラエルはガザにあるハマスの拠点などへの空爆や、ハマスの戦闘員の総統作戦を続けています。ハマス側も断続的にイスラエルにロケット弾を打ち込んでいてイスラエル・ハマスの死者は合わせて1600人近くに上っています。今日はこのニュースにつきまして中東研究がご専門国際政治学者で放送大学名誉教授の高橋和夫さんとお電話つながっています
1: 。高橋先生お忙しい中ありがとうございます
0: 。とんでもございません。よ
1: ろしくお願いします。こちらこます今回のハマスのまああの、えー、進行っていうのはある程度予想がついたもんですか
0: 。いやあのまあガザの状況は非常にひどいんでいつか爆破するとは思っていたんですけれど。ええこの時期にこれだけの規模でというのは、世界中が驚いたと思いま
1: すあの、まあ、それ、交換も報道されてますけれども、はい、イスラエルって世界最強のスパイ組織のモサドをはじめとして、はい、情報戦には非常にあの長年力を入れてるところなんですが、はい、ということは、つまり、はい、ハマスの中に、えー、イスラエルのスパイはいなかったっいうことなんですかね。
0: <笑>今回はそそううういうこととでしょうね少なくともあのらくもおら少数の人間だけが作戦の全貌を知ってて、えー、動いたと思うんですけどねあのハマス側もやっぱり盗聴はされてるメールは見られてるという前提で多分非常にこう原始的な紙のメモなんかで情報を回したんですかね
1: なるほどねそういう意味ではあ,のある意味奇襲作戦にハマス側に立つと成功したっていうことですか。
0: そうなんですねあの大成功だと思います、ちょうどね、50年前の10月6日、1日違いですけどね、あのエジプトとシリアがイスラエルを奇襲して大成功しま
1: す、ね、第4次中東戦争ですね
0: まさにそうですねで、その時もそうなんですが、今回ももちろん、あのいろんなところからハマスは怪しいぞという情報は上がってたようなんですけども、まさか仕掛けてくるわけないだろうというなんかね、うん、思い込みがやっぱり情報を。こうが入らな
1: かった背景にあるんでしょうね先回りして結論に近い話で恐縮なんですけども、はい、ハマスは最終的に着地点をどこに見てるんですかねというのが当然あのイスラエルが徹底的に反撃して場合によったらあのガザ侵攻の可能性もあるんじゃないかなっていうようなことは当然ハマスは考えてたはずでえ奇襲に成功した後どうするつもりなんですかね
0: 実は私の解釈は予想以上に奇襲が成功しちゃってたくさんまあイスラエル側に損害を与えて人質もたくさん取ってしまってえまあもうねイスラエル側の報復しかないわけでアマスカーがもしかしたら期待をつないでいたのは人質をたくさん取ったのでそれを人間の盾にすればイスラエル側の反撃を抑止できるあるいは制限できるというふうに。組んでたのかもしれないですねあ
1: ただ、今のイスラエルの政権って、歴史的に言てもかなりあの、えー、強硬派の政権で、私なんかの見るところ、100人の人質を助けるためにガザ侵攻をためらうとはとても思えないんですけどね
0: いや、あの辛坊さん、おっしゃる通りでねあの、強硬派の人はもちろんそうなんですけど、これまで割と穏健派で、パレスチナ人と一緒に生きていくしかないじゃないかとか言ってた人たちも、ここまでやられたら、もうとことんガザのやっぱりハマスの軍事力を潰すしかないという方に傾きつつあって痛ましい決断にはなるかもしれないんですけど100名の人質を犠牲にしても陸上部隊を送り込んでハマスの軍事組織を叩き潰すという方になんとなくイスラエルは傾いているような気がしますねそしてイスラエルの指導部もこういう状況なんだから国民もそれを受け入れるよとね文句言う人はいると思うけど全体として必要な決断で、必要な軍事作戦だというふうに理解を得られるというふうに踏んでるんじゃないかなと私も
1: た。だね、そうすると、さらにそこから先を読み出すと分、わかんないことがいろいろ浮かんでくるんですが、はい、おそらくイスラエルの軍事力からすれば地上戦で兵力を大規模にガザに投入したら、まあ、言えば狭い面積だし、イスラエルの軍事力ってすごいから、はいまあ、ガザの人口って200万人ぐらいじゃないですか。はいはい、200万人ぐらいを、まあ、言えばあっという間に一瞬で制圧して、イスラエルの支配下に置くことは可能だと思うんですが、はい、あの、いや、そうなると、イスラエルは自国内に200万人のイスラム教徒を新たに抱え込むことになるので、損得考えたとき、はい、それって作戦として得なんだろうかとも思うんですけどね。
0: まあ、そういう計算があったからそもそも、まあ、2005年に撤退したんですよね
1: 、ガザからね。か
0: らはいはい、だから、まあ、今回も、あのー、入っていって制圧して、えー、ただあの、ガザの壁をもう一回作ってガザはイスラエルは別だよということにして、まあ、占領統治をしばらくしてで、まああのー、言うこと聞きそうな穏健な連中に、えー、統治だけはやらせるけれど、ま、全く軍事力は持たせないというそうそいう。あの構造を描いいてるのかも
1: しれないですねハマスはどう今後していくつもりなんですかね、あのまあ、いわゆるそのパレスチナ自治区というのは2箇所、ガザ地区とそれからウェストバンクっていうヨルダン川西岸地域という2箇所ありますがヨルダン川西岸地域って穏健派の、まあ、いわゆる政権、政党派の政権がありますよね
0: 、はいはい、ガザっ
1: てどうしていくつもりなんですかね、これハマスって今後どうなるんでしょうか。
0: おそらくあのイスラエルが軍事侵攻して、ハマスの軍事部門は徹底的に破壊するんだと思うんですよね。ででじゃあ、ハマスがなくなるかというと、ハマスは海外の支援者もたくさんいるし、ヨルダン川西岸地区だって、ハマスの支援者がいるんですよね。えーうん、だから、まあ、ハマスの軍事部門は死んでも、ハマスという運動自体は死なないという。
1: なるこのハマスに関してはアメリカ、ヨーロッパとはもうあの今回のケースがある前からテロ組織だというふうな認識で対処してきたわけで、はいうんままま、その意味でこのハマスの背後に今回、ま、盛んに報道されてますがあのイランがいるんじゃないかっていうですか、はいはい、あのイランがハマスを支援してきたことは確かで
0: 応援してきたことも確かなんですね。A、ただあの実際にイランがいつこういう作戦をやんなさいというふうに加担したとはちょっと思えないんですよね、でなぜかというと、まあ、ウォール・ストリート・ジャーナルなどがまあ報道して、これ、大騒ぎになってるんですけれど、えー、ハマスのリーダーとヘズボラーとイランの偉い人たちが定期的に会って作戦を立ててたっていうわけですよね。はいはい、でイランの偉い連,連中が動いたら、イスラエルのモサドが気がつかないわけはないですよね。イ、うん、イスララエルはもうあのイランの国内で暗殺やるあの核関連施設は破壊する、やりたい放題の諜報力を持ってるわけじゃないですか、えー、で、イランが関わってて、イスラエルが奇襲されるわけないですね。というので、うん、ちょっとこれ怪しいな,なそれからもう一つは、この記事を書いたウォール・ストッート・ジャーナルの記者が、前はロイターにいて、あんまりでっち上げの記事を書くのを、俺、クビにしたんだよって、ロイターの編集長がいて、よくあんなやつをウォール・ストッート・ジャーナルが雇ったよという。まあ、そういう札付きの記者なんですよね。なるほど。うん、だからそういう点もあって、ちょっとね、やっぱりあのイランがいたということにして、イランと戦争を始めたいという人はいるんですよね、アメリカにも。で、そういうマーケットに対して、ほら。とととといいううう
1: 記事を出して受けちゃったということだと思うんですよ、ね、今回あの、まあ、小さくしか報道されてませんけれども今、ヒズボラってキーワードが出ましたが、はい、ヒズボラはイスラム教シーア派で、はいえー、背後にイランがあるとよく言われるんですが今回、その同時侵攻で、はい、ヒズボラはまあイスラエルの北側今回、南側から侵攻なんですけども、はい、ガザ地区は北側からヒズボラが同時侵攻したっていう話もあるんですが何かその辺って連携ってあるんですかね。
0: はいあのー、やっぱりヘ,ヘズボラーもあのハマス支持は支持なんですよね、えー、ただ、ヘズボラーが本当にイスラエルに侵攻したら、ヘズボラの支配地域が今のガザみたいにめちゃめちゃに爆撃されますよね、はい、でヘズボラの指導者はそれは嫌なんですよ。えー、と言って、何もしないわけにいかないから、あのアリバイ程度というか、ご祝儀程度とか、お付き合い程度の攻撃をやってみせて、ほら、俺たちは連帯してるぞというやる気のないこう。家を切ってみせて、イスラエルもそれが分かってるから、やる気のない反撃をしてみせてっていう、なんかあの、レバノン北部、劇
1: さて、えーまあ、もう冒頭であの、今後どうなるかという話は一応していただきましたが、最後にもう一度、はいえーはい、先生ご覧になる、今後、どういうシナリオが一番濃厚ですか。
0: まあ、今、イスラエルは兵力を動員して戦車を集めてますから問題はいつイスラエルが陸上侵攻を始めるかそれからあの侵攻した場合ガザ全体を占領するのかあるいは一部を占領するので止めるのかとそういうところが今、最大の問題になると思いますねで捕まっている人質をどうするか人質が殺されても攻撃を続けるのかという。あ,のあるところでハマスと交渉するのかということなんですけど、今のところ、イスラエル側には全く交渉するつもりはないなる
1: ほどあの水面下で進んでいると言われてました、イスラエルとサウジアラビアとの国交回復みたいな方向性は、これ潰れ潰ますよね
0: そうですね、あの多分たくさんイスラム教徒がガザで殺されて、イスラムの名スのサウジがイスラエルと付き合いするというのはちょっと、ちょっと耐えられないんですよね。
1: となると、ある意味、そっちの方向の和平を潰すという意味では、ハマスの攻撃は、ハマス側に立つと成功したと,とも言そ
0: らくね、それはハマスは、それが狙いで始めたんじゃないんだと思うんですけど、結果としてそうなりましたね。ねというのは、サウジとイ,ランあのイスラエルの交渉というのは、最近動き出しましたよね、はい、でこのハマスのこれだけ大規模な計画はかなり前からやってて、たまたまタイミングがあったというなるほど、ね、こと。式は間違ってるけど、まあ、答
1: えはあっちゃったみたいな。そういうところから、多分、あのサウジとイスラエルとの接近を嫌う。背後にイランがいるんじゃないかっていう説が出てくるわけですね
0: 。あ、おっしゃる通りですね。だから、あの。辻褄は
1: 合ってるんですけど、あの日程が合わないというか、時間軸がちょっと違うなって感じ、ねなね、よくわかりました
2: 。高橋さん、あのお忙しい中ありがとうございました。はい、失礼しました。国際政治学者の高橋和夫さんに伺いました。
1: ズームミュージックリクエストをお送りしているのは東京都立川市東京ハッチさん世田谷区みかん農園さんお二方からのリクエストですハンドドッグフォルテシモ。と、う、い、ん、うことを題して
2: はいこぶを振り上げてねあ
1: 。ありがとうございます。原骨
2: はいはい、ありがとうございます。元骨
1: 雨。はい。<笑>お一周ございました。<笑>
2: ね良かったですありがとうございました。さあこの後は。伊集院光さん伊集院光の田でお送りいたしますパートナーはフリーアナウンサーの安田美香さんメールテーマはいつも持ち歩いているものだそうですで明日の朝6時からの飯田浩次の OK 工事アップコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん取り上げるニュースはパレスチナが国連に介入を要請軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんお電話で出演だそうですで物流2024年問題について先端ロボットソリューション検証施設 LT ラボ現地取材などということですそしてこの番組は明日は軍事ジャーナリストの井上和彦さんとイスラム組織ハマスとイスラエルの大規模攻撃についてズームしてい,きます
1: いつも持ち歩いているもので思い出しました、はい、あの毒を吸い出す逆注射器みたいなやつ持ち歩いてるんです。何それ知りませんか注射器って細いノズルの先から液体を体内に入れるもんじゃないですか。えー逆に、あのピストンを後ろ向きに引っ張るんです。は、う、い、ん、はい、はい。そうすると、まあ、毒虫に刺された時とか、毒蛇に噛まれた時に、体内に毒注入された時に、それを吸い出す。カメ
2: ムシに刺された時、それやればよかったの。のえー、<笑>以上辛坊治郎と。<笑>松山さんやかでした明日もございます。